0: Może będziecie zaskoczeni, ale jednym z moich ulubionych miejsc do mówienia kazań to to są groby. To jest cmentarz. Lubię przemawiać nad grobem. Z kilku różnych powodów, ale przede wszystkim z tego powodu, że to jest niesamowite i bardzo ważne i dobre miejsce do tego, żeby powiedzieć o nadziei zmartwychwstania w Chrystusie Jezusie naszym Panu. Bo Jezus Chrystus zmartwychwstał i żyje. I dzisiaj w ten niedzielny poranek chciałbym przemówić, stojąc nad dwoma grobami, by dać świadectwo tego, że jeden z tych grobów jest pusty w wyniku zmartwychwstania. Chciałbym dzisiaj do nas wszystkich przemówić słowami apostoła Piotra. Posłuchajcie. grup pierwszy. Mężowie bracia. Mogę swobodnie mówić do was o patriarsze Dawidzie, że umarł i został pogrzebany, a jego grobowiec znajduje się u nas aż do dziś. Będąc więc prorokiem i wiedząc, że Bóg zaręczył mu przysięgą, iż z owocu jego bioder według ciała wzbudzi Chrystusa i posadzi na jego tronie. To był grup pierwszy, grup króla Dawida, a teraz grup drugi. Przepowiadał to Dawid i mówił o zmartwychwstaniu Chrystusa że Jego dusza nie pozostanie w piekle, a Jego ciało nie dozna zniszczenia. Tego to Jezusa wskrzesił Bóg, czego my wszyscy jesteśmy świadkami. Chciałbym, żebyśmy teraz sobie wyobrazili, że apostoł Paweł mówił to do ludzi, którzy byli świadkami ukrzyżowania, świadkami pogrzebu Jezusa, a może nawet przyczynili się do tego, żeby Jezus został ukrzyżowany i zmarł. Apostoł Piotr przemawia 50 dni, mniej więcej 50 dni po tych wydarzeniach i przemawia do tych właśnie ludzi. Chciałbym, żebyście sobie to przez chwilę uświadomili, że oto Piotr przemawia do ludzi, którzy kilkadziesiąt dni, nawet niecałe dwa miesiące temu byli świadkami śmierci Jezusa i pogrzebania Jezusa. Wyobrażacie sobie, próbę udowodnienia zmartwychwstania ludziom, którzy byli naocznymi świadkami śmierci i złożenia do grobu, wcale nie jest łatwo przekonać kogoś, że nastąpiło zmartwychwstanie Jezusa, a już naocznych świadków Jego śmierci i pogrzebu to naprawdę wyzwanie. Przecież jeszcze tak niedawno sam Piotr i inni uczniowie musieli z trudem a w zasadzie mieli ogromną trudność, żeby uwierzyć, że on z martwych wstał. A my musimy pamiętać, że z martwych oznacza powrót do życia, aby już nigdy więcej nie umrzeć. To oznacza zmartwychwstanie Jezusa, powrót do życia, żeby już więcej nie umrzeć. Wygląda na to, że przygnębieni i zdezorientowani uczniowie nie spodziewali się zmartwychwstania. Mimo, że Jezus nauczał o tym. A kobiety, które udały się do grobu, zamierzały namaścić Jego zwłoki. One nie szły tam, ponieważ On zmartwychwstał. One szły tam, żeby dokończyć czynności związanych z namaszczeniem zwłok. Ale ku ich zaskoczeniu, zamiast martwego ciała, napotkały wewnątrz grobu anioła, który wypowiedział te niesamowite słowa. Nie bójcie się, Szukacie Jezusa z Nazaretu, który był ukrzyżowany? Powstał. Nie ma go tu. Oto miejsce, gdzie go złożono. Ktoś powiedział, że historia chrześcijaństwa rozpoczyna się zamętem, a nie jasnością. Tajemnicą, a niepewnością. W Ewangelii Łukasza uczniom początkowo relacje kobiet o pustym grobie wydały się niczym baśnie i nie uwierzyli im. I z tego niepewnego początku zrodził się potężny ruch, do którego dziś przyznaje się jedna trzecia światowej populacji. Zrodził się ruch, którego głównym przesłaniem jest to, że Jezus Chrystus z martwych wstał. Bo kochani, bez zmartwychwstania nie ma chrześcijaństwa. A jeśli Chrystus nie został wskrzeszony, to daremne jest nasze głoszenie... Daremna też wiara wasza i okazuje się, że jesteśmy fałszywymi świadkami Boga, bo świadczyliśmy o Bogu, że wskrzesił Chrystusa, którego nie wskrzesił, jeśli umarli nie są wskrzeszani. Jeśli bowiem umarli nie są wskrzeszani, to i Chrystus nie został wskrzeszony. A jeśli Chrystus nie został wskrzeszony, daremna jest wasza wiara i nadal jesteście w swoich grzechach. Tak więc i ci... Którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli. Jeśli tylko w tym życiu mamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej nieszczęśliwi. Wiecie, istnieje wiele różnych sposobów argumentowania, że zmartwychwstanie Jezusa jest faktem historycznym. Pamiętajcie o tym, że Piotr przemawia do ludzi 50 dni po śmierci Chrystusa Przemawia do ludzi, którzy byli świadkami śmierci i pogrzebu. Istnieje wiele sposobów argumentowania, że zmartwychwstanie Jezusa jest faktem. Pierwszy argument to to, że w niedzielny poranek grób był naprawdę pusty. Kiedy kobiety tam dotarły, grób był pusty. Kiedy Piotr i Jan tam dotarli, grób był pusty. Kiedy Rzymianie prowadzili śledztwo, grób był pusty. Kiedy przywódczy żydowcy sprawdzili, grób był pusty. Wiecie, krytycy wiary chrześcijańskiej nigdy nie nie dali skutecznej odpowiedzi na ten jeden fakt, na fakt zmartwychwstania Chrystusa. Jeśli Jezus nie powstał z martwych, to co się stało z Jego ciałem? Ani Rzymianie, ani przywódcy żydowscy nie zabraliby ciała. Wręcz przeciwnie. Jednym i drugim zależało, aby Jego ciało pozostało w grobie. Uczniowie także nie mieli powodu, żeby zabrać jego ciało. A rzymscy żołnierze strzygący grobu czynili to pod groźbą śmierci, gdyby ktoś grób obrabował. Co więc się stało z ciałem? Jezus był w grobie w czwartek wieczorem, a w niedzielny poranek go tam nie było. Pierwszy więc argument to to, że w niedzielny poranek grób był autentycznie pusty. A drugi to to, że Jezus ukazał się setkom ludzi. Ukazał się Marii, potem dwóm uczniom w drodze do Emaus, Piotrowi, Jakubowi, wszystkim apostołom. I ostatecznie, jak mówi apostoł Paweł, ukazał się pięciuset ludziom naraz. I te objawienia miały miejsce w różnych dniach, w różnych okolicznościach i przez wiele dni. Jezus zaprosił Tomasza, aby go dotknął. A apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian powołuje się na żyjących w jego czasach świadkach, którzy spotkali Jezusa z martwych stałego i mogą to potwierdzić. Posłuchajcie. Posłuchajcie bardzo uważnie. Ci, którzy chcą odrzucić Ewangelię i zniszczyć Kościół, muszą skierować swój atak na podstawowe twierdzenie Nowego Testamentu. A tym podstawowym twierdzeniem Nowego Testamentu jest to, że bezgrzeszny Jezus Chrystus, ponosząc śmierć na krzyżu, poniósł grzechy tych, których przyszedł zbawić, a będąc pochowanym w zapieczętowanym i strzeżonym grobie, został wskrzeszony mocą Bożą trzeciego dnia. Kochani, musimy sobie uświadomić, że zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa to kamień węgielny naszej wiary i największy cud. Dlatego apostoł Piotr mówi w dziejach apostolskich w drugim rozdziale Mężowie Izraelscy, słuchajcie tych słów. Jezusa z Nazaretu, męża potwierdzonego przez Boga wśród was mocami, cudami i znakami, których Bóg dokonał przez Niego wśród was, o czym sami wiecie, Zobaczcie, on odwołuje się do faktów im wiadomych. Wydanego zgodnie z powziętym postanowieniem Boga oraz tym, co przedtem wiedział, wzięliście i rękami bezbożników ukrzyżowaliście i zabiliście. Jego to Bóg wskrzesił, uwolniwszy od boleści śmierci, bo było niemożliwe, aby ta mogła go zatrzymać. Jeszcze raz to powiem. On mówi do świadków śmierci i złożenia do grobu. Mówi pięćdziesiąt dni po tym wydarzeniu. Po pierwsze więc zmartwychwstały Jezus to kamień węgielny naszej wiary i największy cud. A po drugie, Jezus pokonał śmierć, gdy powstał z martwych. Śmierć nie jest naturalna. Wiecie? Śmierć nie jest naturalna. Życie dane nam przez hojnego Stwórcę jest naturalne. Śmierć jest wrogiem, która oddziela nas, który oddziela nas od nas samych, od naszych bliskich, a co najważniejsze od Boga. Śmierć to przekleństwo, które wymagało od samego Syna Bożego usunięcia go, abyśmy mogli znowu żyć. Śmierć jest ostatnim wrogiem, który zostanie zniszczony, mówi apostoł Paweł. Biblia mówi, że śmierć przyszła na ten świat z powodu grzechu, a bez grzechu nie byłoby śmierci. Dlatego w Księdze Objawienia w 21. rozdziale czytamy, że w niebie śmierci już nie będzie. Ani smutku, ani krzyku, ani bólu nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. Jezus zadbał o to, o świcie w wielkanocną niedzielę. Ale wróćmy do tej początkowej historii. Wyobraź sobie, że tak jak apostoł Piotr stoisz przed ludźmi, którzy byli naocznymi świadkami śmierci Jezusa, a może nawet do niej się przyczynili i chcesz im udowodnić, że Jezus Chrystus zmartwychwstał, bo to właśnie ma miejsce. Piotr tym ludziom próbuje udowodnić, że Jezus Chrystus zmartwychwstał. Pomyśl, że ty jesteś na miejscu apostoła Piotra. Jakiego argumentu byś użył, żeby przekonać swoich słuchaczy? Czy wiecie, co robi Piotr? Piotr prowadzi ich do dwóch grobów, które są w pobliżu. A oni znali te dwa groby. I posłuchajcie skrótu tego, co do nich mówi, aby przekonać ich o zmartwychwstaniu. On wiedząc, że oni znają te dwa groby, W jednym jest Dawid, spoczywa, nie zniknął stamtąd. W drugim miał być Jezus, ale tam go nie ma, zniknął. A Piotr mówi do ludzi, którzy o tym wiedzą, byli świadkami śmierci. Posłuchajcie tego skrótu. Piotr mówi tak. Zginęło dwóch znanych mężczyzn. Obaj mężczyźni zostali pochowani niedaleko stąd. Jeden człowiek pozostał martwy, drugi mężczyzna martwym nie pozostał. A wy możecie to sami sprawdzić. Tak do nich mówi. Grób Dawida jest niedaleko stąd. Był patriarchą i prorokiem. Mówił o nadchodzącym zmartwychwstaniu Jezusa. Przeci- przepowiedział, że Bóg nie pozwoli, aby jego ciało pozostało w grobie. Zapisał to w jednym w psa- z psalmów. My ten psalm znamy. To, co przewidział Dawid, spełniło się 50 dni temu, mówi do nich Piotr. Bóg wskrzesił Jezusa z martwych, a my widzieliśmy Go na własne oczy. Takich argumentów używa Piotr do tych ludzi. A ja powiem tę historię jeszcze krócej. Zginęło dwóch mężczyzn. Jeden z nich pozostał martwych. Drugi mężczyzna nie. Pierwszy człowiek to przewidział, a drugi mężczyzna to spełnił. Dawid był pierwszym człowiekiem, Jezus był tym drugim człowiekiem, a Bóg był tym, który sprawił to wszystko. Wiecie, dla mnie przemówienie apostoła Piotra to mistrzostwo świata, Bo wszyscy wiedzieli, gdzie został pochowany Dawid. Dawid zmarł tysiąc lat wcześniej, a jego ciało wciąż leżało w grobie. A Jezus pożyczył grób od Józefa na około trzech dni i trzy noce. I potem pozostawił ten grób pusty na zawsze. I następnie Piotr dochodzi do niezmiernie poruszającego wniosku. Niechże więc cały dom Izraela wie z pewnością, że tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście, Bóg uczynił Panem i Chrystusem. On jest Panem, więc go czci. On jest Chrystusem, więc podążaj za Nim. Przygotowując to krótkie słowo przeczytałem historię pewnego muzułmanina, który nawrócił się do Chrystusa. Został chrześcijaninem. I gdy zostało mu zadane pytanie, dlaczego on został chrześcijaninem, on powiedział tak swojemu przyjacielowi. Wyobraź sobie, że jechałeś drogą i nagle droga rozwidliła się w dwóch kierunkach i nie wiedziałeś, w którą stronę jechać. A tam na rozwidleniu dróg było dwóch mężczyzn. Jeden był martwy, a drugi był żywy. Którego byś chciał zapytać o wskazówki? Zadał pytanie muzułmanin. Dlatego ja chcę dzisiaj zakończyć słowami Jezusa. A przemawiam dzisiaj z nad dwóch grobów. Z nad grobu Dawida, który umarł i nie zmartwychwstał, ale przepowiedział, że będzie inny grób, jego potomka, Jezusa Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał i żyje. I kończę Jego słowami. On powiedział tak: Jezus Chrystus, nie bój się. Ja jestem pierwszy i ostatni i żyjący, a byłem umarły, a oto żyję na wieki wieków i mam klucze piekła i śmierci. I to jest przesłanie Wielkiej Nocy. To jest powód naszej nadziei. Pewnego dnia, prędzej czy później, wszyscy umrzemy. W tym dniu stracimy wszystko, co mamy na tej ziemi, ale jeśli jesteśmy wierzącymi, W Jezusa Chrystusa to zatrzymamy wszystko, co najważniejsze, ponieważ śmierć nie może nas oddzielić od Jezusa Chrystusa. A jeśli zapomnisz o wszystkim, co powiedziałem dzisiejszego poranka, pamiętaj o tym, że Jezus trzyma klucze śmierci i piekła. A głos zmartwychwstałego Chrystusa woła do nas dzisiaj rano, ja jestem zmartwychwstanie i życie”. Kto we mnie wierzył, choćby i umarł, będzie żył. Wiecie, Wielkanoc to wspaniały czas, aby zaufać Chrystusowi jako swemu Panu i Zbawicielowi. Zaufaj Mu, a kiedy umrzesz, nie pozostaniesz martwy na zawsze, bo Jezus Chrystus jest z martwych zmartwychwstaniem i życiem, a kto w Niego wierzy, choćby i umarł, Żyć będzie. I ta niedziela wielkanocna jest dobrym momentem, żeby pochylić swoje serca przed wszechmogącym Bogiem. Tego dnia, kiedy apostoł Piotr przemawiał do świadków śmierci i pogrzebu Jezusa i odwołał się do faktów ich, im znanych, powołał się na grób Dawida, który nie został opróżniony. I powołał się na grup Jezusa, który został opróżniony. Tego dnia tysiące ludzi, i wyobraźcie to sobie, powiem to jeszcze raz, to byli świadkowie śmierci, świadkowie ukrzyżowania śmierci i pogrzebu Jezusa. Tego dnia kilka tysięcy ludzi uwierzyło w Jezusa Chrystusa, uwierzyło w fakt zmartwychwstania. I poszło za Nim przez całe swoje życie, wyznając, że On jest z zmartwychwstaniem i życiem, a kto w Niego wierzy, choćby i umarł będzie żyć. Dzisiaj więc też jest dobry czas dla Ciebie. Kiedy przemawiam nad tymi dwoma grobami, chciałbym Ciebie dzisiaj zachęcić, byś poszedł za tym, który opuścił swój grób i który dzisiaj stoi na rozstajach twojej, Twoich dróg. Jako jedyny żyjący gotów udzielić Tobie wskazówek, pomocy, ale nade wszystko doprowadzić Ciebie do wieczności z Bogiem. I gdy mamy teraz pochylone głowy, pochylcie swoje głowy w modlitwie. Chciałbym zapytać się, czy jest ktoś z Was na tej sali, kto by chciał dzisiaj powiedzieć, Panie Jezu, chcę uwierzyć w Twoje zmartwychwstanie. Wierzę w Twoje zmartwychwstanie. Oddaję Tobie swoje życie. Jako żyjącemu Panu i Zbawicielowi. Jeśli tak jest, daj znać przez podniesienie ręki, bo chciałbym się o Ciebie pomodlić. Czy jest ktoś z nas, kto chce dzisiejszego dnia powiedzieć Panie Jezu, chcę iść za Tobą? Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze? Dzięki bardzo. Dzięki Panie Jezu. Dziękujemy Tobie, że nie pozostałeś w grobie, że zmartwychwstałeś i żyjesz, masz klucze śmierci i piekła i dzisiaj przemawiasz do nas ze swojego słowa, pokazując nam, że jesteś drogą i prawdą i życiem. A kto w Ciebie wierzy, choćby umarł, będzie żyć wiecznie z Tobą. A w tym miejscu, gdzie będziemy z Tobą żyć, nie będzie już śmierci, ani bólu, ani łez. Bo pierwsze rzeczy przeminęły, a w tym miejscu Ty będziesz wszystkim we wszystkich. A lud Boży odpowiedział. Amen.